0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky Canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: Attenzione Sua maestà il re e imperatore Ha accettato le dimissioni Dalla carica di capo del governo primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini.
1: Al Manacco di Bellezza 25 luglio abbiamo iniziato con un comunicato radiofonico, quello del 25 luglio del 1943. È stata chiamata questa la notte del Gran Consiglio il Gran Consiglio è quello del fascismo tra il 24 e il 25 luglio del 43 è quella in cui viene firmato l'ordine che portò
0: di fatto alla fine del regime fascista e all'arresto di Mussolini sì, inquadriamo la faccenda, la guerra la stavamo perdendo e la stavamo anche perdendo male perché dal 9 luglio c'era stato lo sbarco in Sicilia degli angloamericani, americani l'operazione Husky quindi l'inizio della campagna d'Italia, settima armata di Patton, ottava armata di Montgomery e risalivano sotto il comando di Alexander la Sicilia, anche se lasciarono che i tedeschi si ritirassero, questa è stata una cosa abbastanza strana. Mussolini ha 59 anni, ne avrebbe compiuti 60 il 29 luglio, quindi a pochi giorni. Il 19 luglio, pochi giorni prima, l'ultimo incontro ancora in sella, con Hitler a Villa Gaggia, vicino a Belluno, il 22 luglio Patton entra a Palermo, un messaggio molto importante, i tedeschi erano impantanati in Russia, prima sconfitta a Kursk, nella notte del 24 luglio, quindi la stessa notte di cui parliamo, la stessa notte di questa lunghissima seduta del Gran Consiglio operazione Gomorra, 2300 tonnellate di bombe sopra Hamburgo, Hamburgo che è un'intera distesa di fiamme e nonostante questo i tedeschi erano da tempo eh, pronti a sostituire il Duce, il fascismo con delle loro truppe, infatti la reazione sarà prontissima e poi proprio la, la scintilla più forte di tutte cadevano le bombe come neve il 19 luglio a San Lorenzo, canta Francesco De Gregori. Cioè il quartiere dello scalo ferroviario di Roma, che era città considerata al riparo dai bombardamenti, provoca migliaia di morti. La situazione è devastante. La situazione è devastante. Tra l'altro una curiosità, che il 19 luglio è anche... La data del mitico incendio di Roma del 64 d.C. Sì. Quindi il 19 luglio per Roma è una data. Meglio, non andate a Roma il 19 di luglio. È una data funesta. E quindi in que- questa, questa è la situazione una situazione in cui eh, c'è una resa dei conti.
1: C'è una resa dei conti che è tutta interna, peraltro. Sì. A, a, ai, ai, agli organi del partito fascista
0: il sì, Gran Consiglio e, non si riuniva con da un mo- protagonista con un convitato di Pietra che però è il regista di, dell'operazione e che è il re che Siamoletta. finalmente sì. si è deciso sì, poi in realtà ne combina una peggio
1: dell'altra, da qui in avanti. Si è parlato. Perché da qua iniziamo, sì, poi arriviamo sì, beh, all'8 certo,
0: settembre. Beh, certo. Però durante la riunione viene. E, e, votato... per quello, e per quello si parla di una sorta di colpo di Stato, se si, se si può usare questo termine, per una dittatura, perché eh, ricordiamolo. L'ordine del giorno è quello di Dino Grandi, gerarca bolognese, che
1: poi certa storiografia ha trattato un po' con dei guanti di velluto, secondo me, immeritati come di fatto eh, l'altra grande vittima di questa vicenda che è Galeazzo Ciano. Cosa succede? Succede che Mussolini arriva alla riunione, questo organismo non si riuniva da mai sostanzialmente. Dal
0: 1939 Mussolini aveva preso praticamente tutte le decisioni da solo, però un gruppo di gerarchi si fa avanti, eh, sappiamo di contatti tra il re, il ministro della della Real Casa Pietro Quarone. Edino Grandi che era un po' la mente del progetto eh, si fa avanti questo gruppo di gerarchi e davanti a questa situazione deflagrante Mussolini era in qualche modo come un pugile suonato così tutti lo descrivono chiede una una riunione del più alto vertice del fascismo e la seduta è convocata per le 17 del 24 luglio era un sabato Mussolini fa una lunghissima tirata in cui sostanzialmente del caso siciliano dà la colpa ai generali e lì salta in piedi a difesa dei generali il vecchio generale De Bono
1: che poi farà una bruttissima, che poi farà una bruttissima fine mm. e cosa succede? succede che dopo questa interminabile eh, riunione c'è la votazione dove la maggioranza una maggioranza piena tra l'altro sì. Vota per la destituzione immediata di Mussolini, che viene arrestato e di fatto per la nascita di un nuovo governo.
0: È qualcosa di pazzesco, impensabile, fino a pochi mesi prima e questo la dice lunga appunto sulle trame che c'erano dietro all'operazione, cioè sui poteri, è uscito un libro recentemente per il mulino che fa convergere l'interesse di tanti generali, l'esercito, la massoneria, in gli inglesi. inglesi, la Real Casa, Maria José che avrebbe avuto un ruolo anche importante. Quindi diciamo tutta una serie, una situazione che era ormai arrivata eh, alle estreme conseguenze sta di fatto che Mussolini viene in qualche modo così sfiduciato e quindi si, si chiede eh, di dare poteri al re e di ritornare alla situazione pre... Eh... Infatti si torna allo statuto
1: Albertino. Si torna allo, statuto Albertino. Si torna allo statuto Albertino. Ricordiamolo, la riunione si svolge nella sala del pappagallo a Palazzo Venezia. Sono stati disposti nella sala 28 scranni, senza nessuna decorazione. Il clima, vi potete immaginare, è lugubre oltre ogni possibile immaginazione. Quello di Mussolini era posizionato su una una pedana per tenerlo appena più in alto degli altri. Non c'erano gli stendardi, non non c'era la guardia d'onore, che di solito era formata da 12 moschettieri di Mussolini, tu capisci? Ed è pieno di eh, agenti di polizia in borghese, nel cortile sono schierati diversi soldati delle camicie nere. Allora, lui entra nella sala del pappagallo per ultimo alle 17.14 e chiede a un commesso di fare l'appello dei presenti. L'ingresso del duce nella sala del Gran Consiglio, scrisse l'economista Alberto De Stefani, membro del Gran Consiglio per meriti speciali, è stato silenzioso, un'accoglienza di attesa pareva non vedesse nessuno, rifletteva e dava l'impressione di chi si appresta ad ascoltare. La sua espressione era passiva, senza sintomi di reazione, come quella di chi deve accettare un avvenimento e non vuole sottrarvisi. E qui c'è in effetti una certa letteratura della rassegnazione, della consapevolezza. È un momento
0: ancora misterioso in cui ci si chiede quanto Mussolini fosse conscio no? di quello che stava per accadere e quanta invece fosse stata la sorpresa certamente lui non contava più niente appunto l'incontro di tre giorni prima a Villa Gaggia con il Führer tra l'altro c'è una storia poco conosciuta di un tentato complotto di Alpini fallito contro i due, siamo vicino a Belluno e in quella riunione Hitler aveva sostanzialmente imposto eh, tutti i suoi voleri i suoi non c'era voleri. stato nessun tipo di resistenza e e quindi, diciamo, la cosa si svolge anche se appunto dieci ore di riunione non sono poche. Eh. Non so. Che vuol poche. dire che, evidentemente, beh, è, una, è una situazione tuttora abbastanza misteriosa: no, abbastanza misteriosa.
1: Poi è misterioso il viaggio di Mussolini. Eh beh, sì,
0: poi eh. ci sono le sue famose parole: Vengo al pomeriggio del 25 luglio, nel quale accadde nella mia già abbastanza avventurosa vita, la più incredibile delle avventure. Sì, perché è una storia pazzesca, pazzesca. quella che avviene dopo.
3: È stata la dittatura, con la sua durata e le sue degenerazioni, che ha mutato il volto del nostro capo. Ha distrutto e ucciso il fascismo. Il fascismo morì il giorno in cui il vecchio motto, libertà e patria, scritto sui gagliardetti delle squadre d'azione, venne sostituito dall'altro. Credere, obbedire, combattere. La formula ristretta e imbecille che questa era la guerra fascista ha portato la nazione alla rovina. È la dittatura che ha perduto la guerra, non il fascismo. Non è a te, Duce, che io parlo, ma a voi, camerati del Gran Consiglio, sono in pericolo l'unità, l'indipendenza, la libertà della patria. In uno dei tuoi discorsi del 1924, tu, Duce, dicesti, muoiano le fazioni, perisca anche la nostra, purché la nazione viva. Il momento è giunto, perisca la fazione.
1: Dino Grandi è il presidente della Camera prende la parola inizia il suo attacco a Mussolini Eh, pensate lui era arrivato a Palazzo Venezia con due bombe a mano infilate nella valigetta
0: questo ha sempre dichiarato lui chissà
1: se è vero Eh, parla per circa un'ora e eh, dopo aver premesso la sua fedeltà al re chiede di mettere ai voti il suo ordine del giorno cioè Mussolini deve rimettere i suoi poteri al re deve rinunciare al comando supremo delle forze armate e quindi si deve tornare allo statuto Albertino la riunione va avanti avanti, si decide una pausa verso le 11 che cosa succede? succede che su 28 presenti 20 firmano a favore 1 astenuto e 7 contrari fu Mussolini stesso in qualche modo a velocizzare l'operazione di voto dicendo eh, che era arrivata l'ora di decidere e che il primo documento che doveva essere votato era proprio quello di Grandi lui in qualche modo
0: eh, accelerò la sua, la,
1: sua, la sua caduta
0: diciamo che secondo me dopo il bombardamento di San Lorenzo e quindi immaginati la situazione proprio a pochi passi da lì migliaia di morti no? E, è come se tutti si fossero improvvisamente svegliati da un incubo lo stesso Mussolini compreso penso anch'io 所以 come se tutti si fossero detti: Ma cosa stiamo facendo? Ma che cosa abbiamo un troppo, fatto? Un po' troppo tardi, po troppo tardi. però. Eh... È cioè,
1: come se tutti si fossero resi conto di. Quindi, un, come un di piano inclinato dall'inferno. La poi. tragedia terribile. E
0: in questo c'è una profonda differenza tra l'animo italico e quello tedesco, ad esempio: no, dove si... gli altri vanno avanti fino vanno avanti, gli, cioè, gli altri vanno, cioè, vanno avanti anche dopo Dresda, la morte di Burgo, Hitler. Cioè, cioè qualunque cosa, cioè vanno avanti all'infinito.
1: Vota a favore della destituzione di Mussolini anche Galeazzo Ciano, marito di sua figlia
0: e vota
1: vota a favore della destituzione di Mussolini anche uno dei quadrunvi citato appunto, il vecchio generale De Bono. Lui tra l'altro aggiunge una frase, Mussolini dice signori con questo documento voi avete aperto la crisi del regime e quando il segretario del partito scorza gridò saluto al duce Mussolini rispose ve ne dispenso penso Beh, al sì. Momento, sì, sì. Eh?
0: poi sappiamo Poi che... queste sono tutte così, eh, notizie che abbiamo sì, non, c'è, non, c'è, non, non, non c'è un verbale non viene stenografata la riunione non c'è un verbale quindi è tutto molto così da prendere con le molle tra l'altro la cosa
1: che, che mi ha molto colpito è che poi tutti quelli che votano a favore della destituzione spariscono, scappano sono sì. terrorizzati ma per mesi non succede nulla cioè in realtà poi li vanno a cercare molto dopo, quando dopo eh. tutta l'operazione del Gran Sasso, la liberazione di Mussolini, sì. la Repubblica di Salò. Non li
0: vanno a cercare perché poche ore dopo cominciano a tirare giù le statue del mascellone. Sì, cioè, sì. cioè le famose immagini di quelle statue di bronzo, no, per te, sono di poche ore dopo perché questo diciamo, è anche il la, lato triste della faccenda. No,
1: le camicie nere non hanno una reazione. No, si
0: nascondono tutti. Tutti, si nascondono tutti. Tant'è che Ciano, che in questo non era molto sveglio, addirittura quando Mussolini verrà liberato la prima cosa che fa si precipita a Monaco. No, ma
1: è una cosa pazzesca, poi va a Verona, si iscrive alla Repubblica, non mi faranno niente. Pensa che di tutti quelli che votano contro, solo uno viene perdonato. Perché non contava niente. Cianetti, no, perché la mattina dopo fa la Biura, dice ho sbagliato, non avrei voluto votare contro... Contro
0: Mussolini. Detto questo, Mussolini si reca dal re, a Villa Savoia, oggi Villa Ada, oggi ambasciata d'Egitto, luogo abbastanza inaccessibile, mentre il resto del parco, che è italiano, crolla a pezzi. Vabbè, chiuso parentesi. Il colloquio con il re dura meno di 20 minuti, sostanzialmente è già tutto, è tutto pre-organizzato, viene caricato su un'autoambulanza, eh, dicendo che ci sono delle ragioni di ordine pubblico e sostanzialmente viene portato prima in una caserma dei carabinieri, poi in un'altra, poi a Ponza, poi sul Gran Sasso. C'è tutta la storia. E quindi sostanzialmente viene arrestato. Eh, Le reazioni a caldo, Roosevelt al caminetto, nel famoso discorso, dice si è aperta la prima crepa nell'asse, in Italia il criminale corrotto regime fascista sta andando a pezzi. Stesso giorno Hitler prepara il trasferimento di truppe in Italia, c'era un piano già organizzato, che si concretizza in un tempo rapidissimo. Certo. E due, il giorno dopo, ancora, il 27, due operazioni vengono lanciate, l'operazione Quercia per liberare Mussolini e l'operazione Student per occupare Roma. Quindi i tedeschi, che già da tempo sospettavano della realtà dell'alleato italiano, Procedono in pochissimi giorni a occupare la penisola. Il governo
2: italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. Comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta.
1: Poi, sappiamo, dopo l'estate c'è l'8 settembre, Eh il proclama di Badoglio, che ahimè è ancora tra i piedi, lasciami dire, e a quel punto viene creata la Repubblica di Salò, con l'aiuto determinante dei tedeschi eh, e con il peso determinante dei tedeschi e vengono condannati a morte quelli che vengono arrestati. Gli arrestati sono sei, appunto Tullio Cianetti viene, viene, viene graziato perché aveva ritrattato il suo voto la mattina stessa del 25 luglio e le fucilazioni dopo il processo di Verona vedono cadere anche Galeazzo Ciano e quindi la figlia di Mussolini vede morire il padre dei suoi figli per mano di suo padre sì. un dramma nel dramma e poi,
0: una tragedia shakespeariana terribile.
1: e così un'altra pagina nera nera in tutti, da, sensi. In tutti i sensi della, della nostra storia Va bene Leonardo, a fra poco. Passiamo dal fascismo, tra le altre cose, all'antifascismo, Sì. la tradizione popolare cristiana antifascista innervata nella storia della famiglia di questo musicista immenso di cui parliamo oggi, perché il 25 luglio del 1909 nasce a Bergamo il direttore d'orchestra Gian Andrea Gavazzeni, avete visto un passaggio dalla Norma, del Teatro alla Scala, e eh, per parlare di quest'uomo eh, si deve parlare innanzitutto della sua personalità cioè eh, c'è una definizione bellissima che ha dato l'amico Angelo Foletto in un suo breve saggio sul maestro e sui suoi anni alla scala Foletto lo definisce l'artista più sprovincializzante della storia scaligera ed è una, 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 una definizione che riassume il lascito di un direttore che ancora oggi siamo convinti non è ricordato quanto meriterebbe cioè lui appare talvolta anche come una figura istituzionale è certamente un personaggio di un grandissimo spessore eh, che è protagonista di una stagione irripetibile del teatro alla scala ma c'è di più cioè Gianandere Gravazzini non è soltanto il direttore dei 9-7 dicembre degli allestimenti mitici eh, con Visconti con la Callas, con Di Stefano Lila De Nobili ancora Zeffirelli ma è un personaggio che ha attraversato con una libertà intellettuale e eh, una curiosità inesauribile, un coraggio, eh, tutta la storia musicale del del secolo
0: passato. È veramente un un titano da tutti i punti di vista. Mi piace leggere questo articolo di qualche anno fa di Corrado Staiano, che ne descrive tanti aspetti, Non poteva che apparire anomalo e persino sovversivo alla società codina del tempo un famoso direttore d'orchestra che si definiva così un anarchico sedentario che non va a gettar bombe ma che non ha bisogno di leggi, tanto è rispettoso degli altri, uno che detesta gli inquisitori e i linciaggi, uno che sta sempre dalla parte dei perdenti, un uomo di passioni, perché anche lo scetticismo è una passione, lo schermo della delusione, un uomo con l'ossessione dello spirito di libertà e di indipendenza. E a proposito della prima parte del nostro almanacco, ricordiamo che era figlio di un deputato del Partito Popolare vicino a De Gasperi, antifascista,
1: Giuseppe.
0: Ricordava il discorso dei bivacchi di Mussolini, aveva 13 anni, studiava al Conservatorio Romano di Santa Cecilia, ricordava anche il discorso del 3 gennaio del 25 che aboliva le libertà politiche e instaurava la dittatura. Suo padre, avvocato, Aveva dovuto lasciare Bergamo e lavorava in un modesto studio a Milano all'angolo di Piazza Fontana. Quegli anni gli pesarono sul cuore per tutta la vita. Era un musicista colto, non è sempre così, al di là delle opere e dei concerti che aveva diretto. Lettore onnivoro, la sua biblioteca nella grande casa di Via Porta di Pinta a Bergamo faceva venire in mente la meravigliosa biblioteca del monastero di Strakov a Praga. Lui abbiamo detto
1: era nato a Bergamo. Tra l'altro in una dimora che era appartenuta al Tasso, pensa, eh certo. in via Pignolo, e la formazione musicale di Gavazzeni avviene tra la nativa Bergamo, Roma, Santa Cecilia e il Conservatorio di Milano, dove lui segue gli studi di composizione sotto il Debrando Pizzetti, mentre la scala è sotto la guida di. Arturo Toscanini,
0: e, di cui non, lui era un fervente, assoluto, s- non si perde s- un'esecuzione, stimava finatore. tantissimo
1: anche Victor De Sabata certo. e avrebbe diretto l'orchestra della Scala, preparato l'orchestra della Scala per l'esecuzione della Marcia Funebre dall'Eroica in occasione della scomparsa del grandissimo direttore. Nel 57. del grandissimo direttore. Eh, fa per la prima parte della sua carriera anche il compositore, Tra l'altro, devo dire, raccogliendo l'apprezzamento di personaggi importanti come Pizzetti e come il grandissimo Franco Ferrara, ma ben presto decide di gettarsi alle spalle la creazione di sue musiche per fare il direttore d'orchestra. Abbiamo un contributo commovente, meraviglioso, di due uomini grandi
2: come Gianandrea Gavazzini e Franco Ferrara insieme. In questo teatro... Quando un me stesso che ho calato nel sepolcro da tempo, un me stesso compositore, ancora praticava questa disciplina, Goffredo Petrassi, primo sovrintendente dell'allora appena costituito ente della Fenice, affidava a Franco Ferrara la prima esecuzione di un mio lavoro per tenore orchestra, anche questo che aveva una radice nativa notturni di bevitori bergamaschi e dicevo durante le prove a Franco tu fai suonare una partitura che io non avevo scritta senza cambiare una nota senza la minima variante ed è quindi questo l'onore che mi è stato fatto nell'avvicinarmi in questo premio a Franco Ferrara che ho sempre considerato uno dei musicisti più eccezionali, uno degli interpreti più personali e singolari del Novecento musicale universale. Dal 1933
1: lui praticamente si dedica esclusivamente alla carriera direttoriale. E che direttore è Gian Andrea Gravazzini? Allora la sua attività si divide fra la musica sinfonica e il teatro. È chiaramente quest'ultimo il suo ambiente di lezione perché è un preparatore vocale eccezionale, eh, prova accompagnando il cast. Cioè che divertente. Poi andavano a casa sua i cantanti, stavano lì un mese, capisci? Che altri Le vette proprio, le vette. eh? Eh, E questo l'ha sempre fatto, anche in età avanzata, ha una conoscenza del repertorio enciclopedica e eh, va ben al di là dei confini italiani ma anche il, il, il direttore d'orchestra era un, un inesauribile sperimentatore eh, e la cosa secondo me importantissima è che lui a un certo punto è come se si prendesse sulle spalle la responsabilità di far riemergere o emergere un repertorio che per ragioni diverse era in qualche modo eh, obliato con operazioni che sono oggi... Eh, parte della storia della storia della musica della storia dell'opera adesso io penso subito all'Anna bolena lui arriva molto presto alla scala nel 43 i suoi primi titoli già ci danno un'idea eh, di chi abbiamo davanti perché dirige il campiello di volferrari mavra di stravinsky, di stravinsky e la pulce d'oro di, di ghettini cioè insomma eh eh, con Ghiringhelli la sua scala da primo inter tra l'altro, eh? perché Gavazzini avrebbe avuto un ruolo ufficiale in teatro per soli tre anni, negli anni 60, però è evidente che il direttore d'orchestra che primeggia eh, nei cartelloni eh, è proprio lui. È Io proprio voglio lui.
0: recuperare questi libri, aveva scritto libri di memoria, scrive Stagliano e di mordente presenza nella sua musica le campane di Bergamo certo. non eseguire Beethoven Non eseguire
1: Beethoven, sai perché? perché dice l'ha fatto talmente bene Toscanini che non bisogna
0: <ride> la bacchetta magica e nel 92 da Einaudi il sipario, il sipario rosso, rosso il diario di un quarto di secolo dal 50 al 76 sul modello di Andrei Gide una miniera di fatti, di personaggi suoi mondi, i teatri, la Scala Salisburgo, Bayreuth i camerini, le trattorie i grandi alberghi di ogni continente le fanatiche del melodramma melomani pazze, i tenori e i baritoni di cui non avevo una grande opinione, strumenti vocali il soprano di cui invece era un ammiratore morbido e indulgente. Eh, sì. che bella la scrittura Beh, di stupendo, stupendo
1: eh. e mi piace anche citare Quirino Principe perché lui dice, quella di Gavazzini. È una scala nella scala, ed è, vero, ed è vero, è una scala nella scala. Nel teatro sale sul podio oltre 600 volte, nove inaugurazioni di stagione, con dei casi irripetibili. Cioè Garrazzini mette in scena gli ugonotti di Meyerbeer e il cast è, vede, Joan Sutherland, Franco Corelli, Giulietta Simeonato, Fiorenza Cossotto e Nicolai, così, poi appunto l'Anna Bolena, e tanti altri titoli, il eh, ballo in maschera che è un'opera che lui ha diretto tantissimo e direi forse anche insuperato in quel titolo e poi i successi, cioè la, la, la fedora di Gavazzeni, che è uno degli ultimi eh, titoli che affronta in teatro... Eh, credo che eh, ci sia stato il timore che venisse giù il teatro stesso, per, per quanto i logionisti e il pubblico tutto alla fine esplodessero per ringraziarlo di quei momenti. E poi un uomo che ha certamente rinunciato tantissimo, perché lui ha avuto delle offerte, soprattutto negli Stati Uniti, pazzesche, Chicago Metropolitan. Ma che era molto legato, diciamo, alla sua terra, alla sua Bergamo, alla sua scala, ai suoi studi, alle sue passioni, alle sue grandi amicizie, Eh, amicizie che non erano soltanto amicizie con i musicisti, ma erano le amicizie con gli intellettuali. Eh, con gli artisti.
0: A proposito di Bergamo, vorrei citare questa nuova edizione del libro I Luoghi di Gian Andrea Gavazzi tra Musica e Parola, ampliata rispetto alla prima del 2006. Siamo quest'anno nel venticinquesimo della morte perché lui è mancato nel 1996. Un intellettuale della cultura musicale e letteraria vastissima, Mima Forlani, riscopre il radicamento del maestro nella Bata Bergamo, sua città natale, nella terra dei nonni materni, Martinengo e nella valle Imagna dei nonni paterni. L'introduzione è di Giovanni Gavazzeni. quindi diciamo Glocal: sì. no?
1: bellissimo, bellissimo. E
0: poi ecco. Eh,
1: non lo dico con eh, malizia, non sono malevolo, però trovo che eh, Gianandrea Gavazzeni eh, abbia anche eh, aiutato, mh, favorito l'ascesa in teatro eh, delle nuove generazioni. Sì. Mi riferisco in particolar modo a Claudio Abbado. Non penso. Gli sia stato rimandato l'ascensore, come si dice oggi un po' brutalmente, cioè non penso che, lo si,
0: sia che lo si sia ricordato
1: abbastanza e che ci sia stata gratitudine in questo. Non c'è dubbio. Ce n'è stata di più da parte di Riccardo Muti, che infatti poi ha diretto certo. lui.
0: La marcia funebre. Il 5 febbraio del 1996. Il teatro, la scala deserto, le poltrone vuote, i buchi scuri dei palchi avevano un fascino malinconico e misterioso. Quella mattina mentre sul palcoscenico l'orchestra diretta da di Riccardo Muti suonava la marcia funebre della Terza Sinfonia di Beethoven, l'eroica, in onore del maestro. La sua bara posata nel foyer sembrava davvero il simbolo non soltanto della fine di un uomo che aveva profondamente amato quel luogo, ma anche della fine di un secolo, il tragico novecento in cui aveva vissuto lasciando il suo segno di grande artista, non conformista rispettoso degli altri fino allo spasimo.
1: Francesco Maria Colombo, grande amico del canale, lo ha definito il più alto esempio di scrittura diaristica della sua epoca. Beh, bellissimo io credo che per salutare questo autentico gigante della storia della cultura del XX secolo si debba ricordare che fino all'ultimo lui non ha mai operato scelte facili voi pensate che le ultime due opere che lui dirige alla Scala sono La rondine e Lo stifeglio di Verdi cioè Avrebbe potuto facilmente, come dire, rifugiarsi nei titoli più più facili, più facili, diciamo. Tra l'altro, lo Stifeglio con Carreras. E credo che sia giusto congedarci da questo ricordo pieno di affetto e di ammirazione ascoltando la sua viva voce.
2: Predilezioni? Quando mi si chiede quale musica di Rigo con maggior preferenza, con maggior passione, non lo so. Sempre dalle musiche somme storicamente a certe musiche magari senza valore che mi sono trovato a dirigere, dal punto di vista dell'impegno interpretativo, professionale, qualunque musica in quel momento è la più importante del mondo. Poi ci sono i miei autori, si intende. Agli inizi degli studi pianistici certamente i maestri della classicità pianistica, Bach, Mozart, Beethoven. Poi, intervenuta la pratica direttoriale, gli operisti massimi, ma con lo stesso impegno, con la stessa coscienza, ho diretto anche operisti minimi. Non saprei. Predilezione per tutto quello che in quel momento mi appariva un valore. Leonardo, dove andiamo?
0: Padova, una nuova villa veneta si apre al pubblico ed è sempre una notizia positiva, no? un nuovo gioiello, villa Molin, capolavoro di Vincenzo Scamozzi, 1597, Scamozzi. il grande architetto vicentino, artefice delle procuratie nuove in piazza San Marco a Venezia, celebre per la sua attività di scenografo presso il teatro molto caro all'amico Piero, il teatro olimpico di Vicenza. Fu commissionata da Niccolò Molin, savio di terraferma. Bello, savio di terraferma. Savio di terraferma. Ti piacerebbe avere questo titolo, sì. savio di terraferma. Beh, tu sei più di terra... No, io sono sei, più di mare. Sei più di mare, savio di... Savio di mare. Oh. Capitano da mar, saresti stato. Su. Ambasciatore della Serenissima presso il Granducato di Toscana e la Corte d'Inghilterra. La villa si affaccia sul canale Battaglia, che porta, quello che porta a Battaglia Terme con i suoi ed elegantissimi volumi. L'interno è un tripudio di affreschi rinascimentali, barocchi e neoclassici e dopo la visita ci si può rilassare all'interno del parco, quindi andate tutti a vedere Villa Molin, Villa Molin a Padova. A Padova. Sarebbe piaciuta anche a Gian Andrea Assolutamente
1: di sicuro. E e anche a Pino e anche, anche a, a Pino Gavazzini. E viva
0: a, a domani. domani.
1: Almanacco di bellezza, al cura di Piero Maranghi e
0: Leonardo Piccinini. Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Paroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Enrico D'Averi, Domenico Catano, Valentino
0: Puppini, Simone Manganello. Una produzione classica HD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.